0: 耳からセンスを磨くスリーミーラジオどうも大亀美香ですこのラジオでは様々なテーマを取り上げてセンスを磨くためのエッセンスをお届けしておりますいつもいいねやコメントやフォローありがとうございますとっても励みになっていますでは今日も一緒に楽しい時間を過ごしましょう今朝ですね私の息子の長男がですね幼稚園のイベントでキャンプに行きまして今は富士山の方にいるかと思いますもう1週間前ぐらいからずっと楽しみにしててなんか花火見るんだよとかなんかキャンプファイヤーするんだよとか言ってキャンプだほいキャンプだほいキャンプだほいほいほいっていう歌をですね毎日毎日歌ってたんですよこの1週間それでいや本当楽しみにしてるんだなと思ってもう今朝もですね集合時間がすごく朝早かったのできのうもキャンプのための、えー、持ち物ですね、まあ、大きいリュックにたくさん詰めなきゃいけないんですけどもうちょっと、ね、夜遅くまで<笑>やっちゃってですねでなんとか朝も頑張って起きてサンドイッチを作ってですね送り出しました。なんかこう、毎日ずっと一緒にいるのが当たり前なので長男だけがこの3日間金土日なんですけどいないっていうのがねすごく不思議な感覚でイメージが全然つかないんですけどなんかちょっとやっぱりいないと寂しいもんですね<笑>なんか当たり前だけど<笑>そう、ちょっとね長男ロスになってますけども元気にこの週末頑張りたいと思います。ははい、今日は以前コメントをいただいた伊藤博之さんがくださっていたフォント関連のリクエストにお答えしたいなと思っていましてテーマはタイポグラフフィー資料は読者ファーストでで作るですまず以前いただいたコメントにはですねこのように書いてありました「キャンバはいろいろな使い方をしていますが文字のバリエーションが少ないように思います」というふうにおっしゃっていました。私たちは日本国内で日本人のために用意する資料例えば商談時のプレゼン資料とか YouTube のサムネイルとかーデミーで使うスライドとかそういったものは大抵日本語のフォントで作成しますよね伊藤さんのおっしゃる通りキャンバもそうなんですが海外発祥のツールは英字フォントの種類はすごく多いんですけども日本語のフォントはオーソドックスなものにとどめられていることが多いかなと思いますイラストレーターやアフィニティデザイナーのようなデザインソフトを使用している方はもともとデフォルトで用意してあるフォントで満足できない場合はそれらのアプリに商用利用可能なフォントを探してきてそれをダウンロードして使うということもできますがそもそもそそデザインソフトを使用してていいいない人だっていますよねそこで資料を作るときに自分の環境で使用できるフォントだけで作成しなければならないときタイポグラフィーの知識でカバーするという案はどうかなと思いましてタイポグラフィーで押さえておくと良いいいポポイイント5つにつにててお話ししていきますねタイポグラフィーとフォントの違いはフォントは文字の書体のことを表していてタイポグラフィーはフォントも含め文字の行間配列の仕方など美しく文字を配置することですね。最初に結論なんですが一番大切なのは読み手や視聴者がそれを見ることに労力をかけなくてもいい資料を作ることなんです。でそれがすごく大事なことに気がつく事例を今からお話しします昔私はある会社の人事部で新卒採用の仕事をしていたんですよね。で一部上場企業のメーカーだったので何千通というエントリーシートが送られてくるんですよ。でそれを数名で手分けして読み込んで面接に呼ぶ学生を決めなければならない採用シーズンは短期決戦なので時間もない何百という数のエントリーシートを読んでいると。もう本当に目と脳が疲れてくるんですよね肩もバキバキになるし。で通過する応募者のエントリーシートにはああるる共通点があるんですよまずこちらは指定していないけれど自らタイトルを作って目立たせるように字を大きくしたり太字にしたりタイトルと本文の間の間を空けたり。途中で強調したいワードは下線を引いたり四角で囲ってみたりキラッとしたマークを入れている人もいました。そんな風に個人個人ですごい工夫しているんですよね。そして大事な結論を先に持ってきているのですごく読みやすくて文字だけをただ羅列して書いているのと並べると本当に一目瞭然でした。受かる人のエントリーシートはとにかく読者ファーストなんですですは話は戻りましてここから読者ファーストの資料作成に必要なタイポグラフィーの5つのポイントに入りますねまず1つ目使用するフォントの種類やサイズは3種類以内にするいろんなフォントが混在すると乱雑な印象になってしまいます。あと同じ画面内に明朝体とゴシック体を混在させてしまうと一気にに統一一感がなくななくっっててしまま不自然になります一般的には和風の雰囲気や大人らしいエレガントさを表したければ明朝系のフォントを今どきっぽいとかスマートさとかカジュアルさっていうのを表したい時にはゴシック体系のフォントが良いとされてますが。体体とゴシック体自分が伝えたい内容のイメージに合う方を選んで使うのがおすすめです次に2つ目行間が読みやすすさを左右する鍵あなたが作る資料のどの部分に文字を入れるかにもよりますがおすすめはわざと行間をすごく狭くしてみたのとすごく広くしてみたのを作ってでその中間っていうのも作ってみます。するとこの資料のこのページにはこのくらいの行間がいいのかなっていうのがなんとなく分かってきます。そして3つ目それまでの文脈から少し雰囲気を変えてポイントとなる文脈を入れたい時は文字のあるエリアの塗りつぶしつまり背景色を変えてみる。よくポイントとかアイコンがあってその部分の文脈だけ薄い水色とかで塗られていることってありますよね。そうすると読み手もメリハリがあって飽きずに見続けることができます。つ、はい、つ目フォントにに適切な配色色をするるが与える影響について真剣に掘り下げるとなると色彩心理学などを調べたりする必要がありますが非デザイン系の方はインターネットで調べるだけでも十分かなと思います爽やかにしたいとかドラマチックな印象を与えたいとか目的に応じて使う色が変わってきますのでフォントの色に意味を持たすつもりで選んでみてください。最後に5つ目少し難易度が上がが上りますが思い切って余白をしっかりとることです余白ってホワイトスペースと呼ばれていてデザインをレベルアップさせる重要な役割をしますシンプルさとか高級感を出したい時など例えば化粧品の広告とかによく見られますけども商品が載っている写真背景の中にぽつんとキャッチコピーだけ書いてあってそこにスッと目が行って引き込まれるのって体験したことありませんかでも自分が何か作る時ってこんなに余白って開けちゃってもいいのかなとか思うかもしれないんですけど大事なポイントにフォーカスをしてもらいたい時などあえて使ってみるのもおすすめですここまでいろいろお話ししましたが一番大切なのは読み手や視聴者が見るるここととに労力ををかけなくてもいい資料を作ることですせっかくいい情報が詰まっているのにそして渾身の出来なのに相手が見づらいとか読みづらいと思ってしまっただけで画面から離脱されちゃったりもうその資料に興味がなくなって永遠に忘れられてしまっては悲しいですよね。そのののたために今日お話ししたのはほんの一部ですが意識してみると資料の印象が変わるかなと思いますそれでは本日は以上となります最後まで聞いてくださりありがとうございましたまた聞きに来てくれると嬉しいですツイッターやインスタグラムもやっておりますので興味のある方はぜひ覗きに来てください耳からセンスを磨くスリーミーラジオ大亀美香でした